0: Luftdichtheitsmessungen an Gebäuden werden immer wichtiger. Vor allen Dingen müsst ihr und solltet ihr auch Flip zertifiziert sein. Wie das geht, was dabei zu berücksichtigen ist, erfahrt ihr heute in unserer ersten Expertenrunde in unserem Podcast Handwerk to Go. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Handwerk to Go, der Podcast. Es geht heute um das Thema Luftdichtheitsmessungen an Gebäuden. Vor allem warum muss man zertifiziert und warum sollte man denn auch zertifiziert sein und vor allem FLIP-zertifiziert sein? Dazu haben wir uns ein paar tolle Gäste eingeladen. Einmal direkt aus Berlin zugeschaltet, der Geschäftsführer des Fachverbandes Luftdichtheit im Gebäude, Oliver Seucher. Hallo Oliver, herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast, dabei zu sein. Vielen Dank. Sehr schön. Danke für die Einladung. Sehr gerne, wir freuen uns. Zum anderen unseren Referenten und auch gleichzeitig Prüfer bei den Flip-Prüfungen, Patrick Stork. Hallo Patrick, schön, Hallo. dass auch du dabei bist. Gerne. Und äh, meinen Kollegen Dennis Hase hier von Wöhler, der auch für den Bereich Seminare zuständig ist, sie organisiert und äh, entsprechend dort auch das Hintergrundwissen zu hat. Hallo Dennis, schön, dass auch du mit dabei bist. Hallo in die Runde. Ja, ähm, wie schon gesagt, Luftdichtheitsmessungen an und im Gebäude sind wichtig. Wichtig ist vor allen Dingen auch, dass sie vernünftig ausgeführt werden. Und das erreicht man natürlich auch hoffentlich immer mit einer guten Ausbildung. Und die sollte natürlich auch in einer Zertifizierung münden. Warum das so ist, werden wir jetzt gleich ein bisschen diskutieren und besprechen. Und vor allen Dingen, ob man damit auch Geld verdienen kann und wie das denn so geht, gehört sicherlich auch mit dazu. Oliver, ganz platt gesagt, warum ist denn überhaupt so eine Luftdichtheitsmessung ja, wichtig und warum sollte man denn dann überhaupt zertifiziert sein?
1: Ja, die Luftdichtheit der Gebäudehülle ist eine der wenigen äh, Qualitätssicherungsmaßnahmen, die während der Bauphase, zum Abschluss der Bauphase durchgeführt werden kann und an der eben eine gewisse Bauqualität festgemacht werden kann. Und äh, dazu gibt es zwei Wege. Es gibt einmal so eine äh, eigentliche Kennwertermittlung. Also, da wird, wird zum Schluss ein, äh, eine Lichtheitsprüfung gemacht und da muss das Gebäude einen bestimmten Grenzwert ein, einhalten. Und dann gibt es eine baubegleitende Messung, die allein der Qualitätssicherung dient. Und ähm, also, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, wir haben jetzt die neuen äh, Förderrichtlinien, äh, Bundesförderung, energieeffiziente Gebäude, löst ja jetzt die KT-Förderung, Bachler-Förderung ab. Wir wollen. Den gesamten Gebäudebestand modernisieren. Das heißt, sämtliche energieeffizienten Maßnahmen am Gebäude werden gefördert und der Handwerker muss einen Nachweis erbringen, dass diese Maßnahme auch luftdicht ausgeführt wurde. Und mit der Dichtheitsprüfung kann ich nachweisen, dass diese Einzelmaßnahme auch luftdicht ausgeführt wird, wie es eben gefordert wird. Und dann ist das Fenster, das jetzt erneuert wird oder das Dach, das erneuert wird, so eingebaut, dass keine Feuchtigkeit in die Höhlfläche einbringen kann. Deshalb bauen wir Luftdicht, damit die Maßnahme dauerhaft energieeffizient ist und das Gebäude eben nicht absorbt, weil Feuchtigkeit aus Wohnen und Baden und Duschen und Kochen da einbringen kann.
0: Und warum ist dann wichtig, auch noch zertifiziert zu sein?
1: Weil der Dichtheitsprüfer, um es mal salopp auszurücken, kann zu so euch gehen und sich eine schicke, äh, ein schickes Messgerät kaufen, mhm und anfangen zu messen. Es gibt vom Verordnungsgeber, vom Gesetzgeber keine Anforderung an die Ausbildung für so einen Dichtheitsprüfer. Der kann sich Messgeräte Messgerät kaufen und loslegen. Und dummerweise steht derjenige, der gar nichts kann, direkt neben dem, der irrsinnig viel kann. Und am Markt wird eben sehr viel über den Preis entschieden. Mhm. Und äh, dummerweise, ähm, ja, also gut, der Preis ist jetzt ein bisschen in die falsche Richtung, weil wenn man eine Ausbildung macht, möchte man natürlich auch dafür äh, Return on Invest haben. Aber das Dumme ist, also die, die Flip-Zertifizierung wurde ursprünglich ins Leben gerufen, weil es keine Anforderungen an den lichtheitsprüfer gab. Mhm. Es gab viele, die gemessen haben und die wollten sich eben absetzen gegen die, die na ja, so, das noch nicht so richtig konnten.
0: Und da, und, da habt, habt
1: ja, ihr... Ja.
0: Da habt ihr mit dem Flip quasi einen Standard gesetzt und auch damit einen Flock eingerahmt, wonach man quasi zertifizieren sollte, damit man da eine vernünftige Leistung vor Ort absolvieren kann bzw. hinkriegt?
1: Naja, klar, ich meine, der Flip stellt den Obmann im, im Normausschuss, also im NABAU, äh, Normausschuss Bauwesen, Luftdichtheit von Gebäuden. Und das heißt, es gibt keinen, der so dicht an den Anforderungen der Luftdichtheit am Gebäude dran ist, wie der Flip. Mhm. Und äh, natürlich sagen wir, wir haben als Verein ein ideelles Ziel, die Dichtheit im Gebäude zu stärken. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Mitglieder, die sagen, ja toll, bin jetzt bei dir Mitglied, was machst du denn für mich? Naja, wir stärken dich, wir haben eine eigene Zertifizierung, wir schulen, wir, wie ihr, haben wir Anforderungen an eure Zertifizierung ähm, und damit ist ein gewisser Qualitätsstandard der Dicht des Dichtheitsprüfers gesichert. Und das macht man einmal über eine fünftige Ausbildung, also wie ihr die anbietet, und über die Zertifizierung, über die Prüfung, dass, ähm, dass eine, ein, gewisser, ein gewisses theoretisches Wissen über bauphysikalische Zusammenhänge, über Anforderungen vom Verordnungsgeber ähm, und auch über Durchführung der Prüfung vorhanden ist. Wie gesagt, mhm. es gibt keine Anforderungen vom Verordnungsgeber, an den Dichtheitsprüfer oder von der KfW. Die KfW sagt ja nicht, es darf nur der prüfen, der ja, folgende Zertifizierung hat und eine Ausbildung durchlaufen hat.
0: Okay. Und ähm, ihr meist das jetzt schon ein paar Jahre halt. Kannst du in etwa eine Zahl nennen, wie viel habt ihr schon geprüft oder wie viel Prüfungen habt ihr schon hinter euch, in Anführungsstrichen?
1: Ich glaube insgesamt zertifiziert sind knapp 500, oh, okay. gültige Zertifizierungen sind ja immer wieder Menschen, mhm. die eine Zertifizierung nicht verlängern, weil sie aus dem Markt austreten, ich meine die Zertifizierung gibt es jetzt seit fast 20 Jahren und da ist der ein oder andere, der inzwischen schon gesagt hat, ich will nicht mehr. Ich würde sagen, gütige Zertifizierung haben wir so knapp um 250, 300. Nagel mich bitte nicht fest.
0: Nein, es geht ja nur um etwa, dass unsere Zuhörer und Zuschauer halt so ein bisschen ja. wissen, wie wir sind denn das. Mal so ein bisschen in die Praxis übergegangen, halt du hattest ja jetzt gesagt, wie das so läuft, halt Dennis, sag mal, bei uns, wenn die Lehrgänge so laufen, halt wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das geplant? Was sind so die Voraussetzungen halt letztlich oder Dauer halt? Wie funktioniert das? Mhm. Ja, grundsätzlich sind die
2: Ausbildungen bei uns aufgeteilt in zwei Tage, Präsenzlehrgang und ja, da wird eben das theoretische Hintergrundwissen vermittelt, aber auch das Wissen in der Praxis halt. Wir machen es so, dass wir bei uns hier ins Trainingscenter gehen in Bad Wünnenberg und wirklich die Messung vor Ort auch durchführen. Und an diesen zweitägigen Lehrgang, Ausbildung folgt dann eben auch eine 14-tägige Praxisphase, wo ein normgerechter Prüfbericht von dem Teilnehmer auch eingereicht wird dann. Und zu dem genauen Ablauf, zu den Inhalten kann Patrick gleich mit Sicherheit noch mehr sagen. Mhm. Ähm, genau, von den Voraussetzungen her, grundsätzlich empfiehlt sich da natürlich ähm, eine Ausbildung als Ingenieur, Techniker oder Handwerksmeister zu haben ähm, und natürlich ähm, allgemein Interesse an dem, an dem ganzen Gebiet. Also das Basiswissen dazu
0: sollte halt auch schon vorhanden sein, wenn man so eine Zertifizierung denn auch anstrebt. Mhm. Da sind ja auch teilweise sehr unterschiedliche Gewerke, die dann auch reinkommen halt letztlich. ne? Und äh, Patrick, du sagtest das ja, oder Dennis sagt das gerade und der Oliver auch, ähm, du bist da ja sozusagen am Point of Sale, ne? also du hast die ganzen Jungs und Mädels, die daherkommen ja auch bei uns in den Lehrgängen und auch als Prüfer halt übergreifend, nicht nur bei uns äh, von den Lehrgängen her, ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen, die jetzt ein bisschen mehr in das Thema reinkommen wollen und vor allen Dingen auch Interesse zeigen, sich demnächst in dieses Feld zu bewegen. Wie läuft das denn ab? Also was ist denn da wichtig, halt in Anführungsstrichen, um auf die Prüfung sozusagen vorbereitet zu sein?
3: Naja, im Endeffekt ist das ja so, wenn man ähm, eine Luftdichtheitsmessung machen will, dann muss man sich natürlich an gewisse Regelwerke halten. Und wir haben für diese Luftdichtheitsmessung ein relativ enges Korsett. Das ist eine Norm und wir versuchen... Ähm, natürlich unseren Teilnehmern diese Norm beizubringen. Aber wir machen das jetzt nicht so, dass wir die Norm einfach nur vorlesen und äh, da betreutes Lesen machen, sondern versuchen das natürlich in irgendeiner Art und Weise auch zu begleiten und mit Praxisbeispielen zu füllen, sodass die Teilnehmer auch verstehen, warum macht macht man das überhaupt und was macht das Messgerät da überhaupt, was nimmt mir das Messgerät ab, was muss ich selber noch tun und warum tue ich das, sodass am Ende der Teilnehmer auch seinem Kunden erklären kann okay, das und das mache ich da und dafür musst du jetzt auch mal ein bisschen was bezahlen dafür kriegst du dann auch eine vernünftige Messung und bekommst auch ein Gebäude, was am Ende was im Endeffekt dann auch funktioniert so wie du es als Bauherr wolltest und so wie du es bezahlt hast. Und wie
0: kannst du die darauf vorbereiten halt letztlich oder wie bereiten wir die darauf vor auf die Prüfung halt?
3: Naja, die Prüfungsvorbereitung, wie Dennis schon sagte, mhm. das ist im Prinzip der Prüfungsvorbereitungskurs, der erstmal zwei Tage läuft, wo man am ersten Tag ähm, die Fachtheorie macht, also erstmal überhaupt diese ganzen Randbedingungen macht, wie, wie komme ich ans Innenvolumen, wie berechne ich überhaupt eine Hüllfläche, weil das ist ja schon mal elementar und wie komme ich an meine Mess- und äh, Kennwerte, wie, wie funktioniert das, was sagt die ähm, einschlägige Norm dazu, was muss man da tun, wie muss ich das Gebäude präparieren und warum muss ich das Ganze so präparieren und dann am zweiten Tag halt die Praxis, wo wir tatsächlich dann auch im Trainingcenter hergehen, nicht nur die Geräte einbauen und einschalten, sondern einfach auch mal an praktischen Beispielen gucken, Mensch, was passiert denn da überhaupt und wieso passiert das jetzt mit natürlich den entsprechenden Fragen und ähm, dann haben die ja noch die Möglichkeit oder dann sollen die Teilnehmer ja dann noch innerhalb der nächsten zwei Wochen nach dem Lehrgang einen Block 3, nennt sich das, einen eigenen Messbericht einreichen, ein eigenes Projekt einreichen, das dann im Zuge einer Supervision einfach mal ja begutachtet wird und gesagt wird, guck mal, ist das normgerecht, ist das nicht normgerecht, gibt es da einen Verbesserungsvorschlag, was kann man vielleicht anders machen und dann sind die ja soweit ausgebildet, dass die im Prinzip zur Prüfung erscheinen
0: können. Okay. Und Oliver, dann kommt ihr wieder ein bisschen ins Spiel, halt letztlich, der, um das rund zu machen, der Flip stellt dann die Prüfung, beziehungsweise die melden sich dann bei euch an zur Prüfung. Ähm, kannst du ein bisschen was erläutern, wie das dann abläuft?
1: Ähm, nein, die Prüfung ist zweigeteilt. Es gibt eine theoretische Prüfung und eine praktische Prüfung. Äh, theoretische Prüfung findet im schriftlichen Verfahren statt. Das sind äh, Multiple-Choice-Fragen, Fragen, wo man ein bisschen formulieren muss. Ähm, und letztendlich wird da das, was Patrick Stork schon erläutert hat, abgefragt, es wird ein bisschen Bauphysik abgefragt, es wird, es wird ein bisschen, also natürlich so eine Dichtheitsprüfung ist jetzt nicht äh, äh, einen, einen Meter an, einen, äh, also mit einem ein Gebäude ausmessen, sondern es ist etwas komplexer mhm. und das Gebäude und das Messsystem reagieren schon aufeinander und da muss man ein, eine gewisse Grundkenntnis an Bauphysik haben, damit man auch mit diesem Messsystem arbeiten kann. Und dazu gehört eben, wie verhalten sich Leckagen im Gebäude? Was macht das Messsystem, um die natürliche Druckdifferenz zu ermitteln? Wie wird die ermittelt? Und was kann da passieren? Welche Randbedingungen gibt es? Windgeschwindigkeiten? Und das geht eben alles in die Bauphysik rein. Und natürlich geht es um die Normen geht es um, um die, äh, die, die, die Messnorm, also die in der 1329 oder 9972. Ähm, ja, und aber auch um Kenntnisse, wie was fordert der Verordnungsgeber, was sind da die Grenzwerte. Ähm, also ein relativ breites Spektrum, was da in der Theorie abgefragt wird. Man muss nicht 100 Prozent wissen, aber 60 Prozent sollte man von den Fragen richtig beantwortet haben äh, und dann kommt man da halt durch. Und ich sage immer, äh, also jeder, der eine gewisse Grundkenntnis der Dichtersprüfung mitbringt, also der schon ein, zwei Jahre durch die Gegend gelaufen ist und misst, der also entweder euren Bus gemacht hat oder sich eben aufgrund seiner Praxis ausreichend auskennt, schafft eine Zertifizierung. Das Dumme ist nur, wenn du auf Hinderungsgründe zu sprechen kommst, wer möchte sich als 40-, 50-Jähriger noch mal so eine Prüfung aussetzen. Das sehe ich momentan so ein bisschen als Hinderungsgrund. Und da kann ich nur sagen, ey, das, ja, das ist vielleicht eine Prüfungsatmosphäre, wo man durch muss, aber letztendlich, jetzt kommen wir zur praktischen Prüfung, wird dort der, mein, mein täglicher Messalltag gespiegelt von einem Prüfungsbeauftragten. Und ich kann nur gewinnen dadurch. Ich kann, oh, das sind Fehler, die haben sich eingeschlichen in meiner Messpraxis. Oh, beim Innenvolumen, ab indirekt beheizte Bereiche kann ich, muss ich, muss ich auch mit einrechnen in mein Innenvolumen. Das habe ich noch nie gemacht. Sowas wird eben dann gespiegelt. Und durch eine Zertifizierung wird man einfach nur besser. Man muss natürlich stelle ich mich einer Prüfungssituation, ähm, und das mag vielleicht schon 10, 20, 30 Jahre her sein, dass ich das letzte Mal so eine Prüfung gemacht habe. Aber letztendlich, keiner wird ein Böser dabei, man will eigentlich, dass, dass derjenige, der sich dem Ganzen stellt, besser aus dieser Prüfung rausgeht. Und letztendlich ist das auch das Feedback, das wir dann kriegen, ja, nach so einer Prüfung. Ey, wusste ich gar nicht, hat mir was gebracht. Vielen mhm. Dank.
0: Ja, ich glaube auch, das ist halt das Schöne dabei. Aber man muss erstmal diesen Schweinehund dann überwinden und sagen, okay, ich quäle mich da jetzt durch und... Du hattest das ja netterweise angesprochen, alle über 40-Jährigen haben damit Probleme halt, ne? also da sind ja nur, ist ja nur einer hier am Tisch von Betroffenheit, ich ja, aber ansonsten ne, der Rest halt nicht. Ja, alles okay. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass man da auch ein bisschen drüber gucken muss, aber es hilft natürlich, wie bei jeder anderen Sache auch und das, was ich und wir so kennenlernen, ist ja auch wirklich immer ein nettes Miteinander, wo man wirklich den Prüfling nicht über die Prüfung hilft, aber zumindest auch berät und äh, Patrick, das macht ihr ja auch vorher und vor allen Dingen auch hinterher bei den ja. ganzen Sachen, aber ich würde da gerne nochmal ansetzen ähm, noch mal ansetzen ja das sind die sachen im homeoffice ne? ja, tut mir <lacht>
1: auch, meine <lacht> Tochter ist da gerade ne? alles gut gekommen. es muss also,
0: auch in Berlin okay. mit Schule und alles parallel laufen wir kennen die Probleme alles so also wild halt äh, Patrick aber nochmal so zu dem Thema was sind die häufigsten Probleme die die Prüflinge dann haben weil du bist ja auf der einen Seite in der in der Theorie und Praxis halt im Lehrgang aber dann auch auf der Prüfung dabei halt äh, nicht, wo du dann sagst, so oh Mann, ey, sondern wo man dann auch selber sagt, okay, das habe ich vorher vielleicht auch falsch gemacht, aber was sind so diese häufigsten äh, Problemfelder? Naja gut, in
3: jeder Prüfung sind natürlich die Prüflinge erstmal aufgeregt und äh, wenn ich als Beisitzer bei der Prüfung dabei bin, wir sind ja immer zu zweit, es gibt immer einen Prüfungsbeisitzer und einen Prüfungsbeauftragten. Und ähm, in der Regel ist das so, da ist eine gewisse Aufregung da, dann vergessen sie vielleicht den einen oder anderen Handgriff, aber da wird einem auch niemals ein Strick draus gedreht. Also es müssen die elementaren Dinge, müssen einfach da sein, die werden auch ganz nebenbei im, im, im einfachen Gespräch sozusagen wie, wie in einer mündlichen Prüfung ganz nebenbei abgefragt und kein, äh, ich habe bis jetzt noch keine Prüfung erlebt, wo man gesagt hat, Mensch, ähm, den führen wir jetzt aufs Glatteis. Das, das, das wollen wir nicht. Und das, das ist auch überhaupt nicht das Ziel einer solchen Prüfung. Und ähm, im Endeffekt ist das so, Probleme... Ähm Sagen wir mal so, das kommt immer darauf an, welche Erfahrung äh, bringt der mit? Also wir haben äh, Prüflinge dabei gehabt, die haben 350 Messungen auf dem Buckel gehabt. Die schmeißen mal eben so ein, äh, so ein Messgerät in die Tür rein oder in, in, in ein Fenster rein. Da So schnell kannst du gar nicht gucken. Ähm, und bei anderen, die, die vielleicht nur zehn Messungen äh, gemacht haben, die haben dann Probleme beim Einbau. Gut, das kann man dann nicht bewerten. Ähm, da muss man dann halt gucken, auch in der Prüfungssituation, ähm, ja, wo gibt es da Schwächen? Kann man die nochmal rauskristallisieren? Wie ist das bei der Gebäudepräparation? Was macht er da? Womit macht er das? Vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, das zu tun. Äh, muss ich alles mit Panzertape abkleben oder kann ich vielleicht auch mal eine Ballblase benutzen, damit ich keinen bleibenden Eindruck beim Kunden hinterlasse? Also solche Sachen, das versuchen wir da schon zu machen, aber großartig Probleme. Diejenigen, die zu der Prüfung kommen, sind entweder ähm, ausgebildet in den Kursen oder sie haben halt ihre äh, Messberichte eingereicht beim Fachverband und äh, sind dann dort geprüft worden, dass die Messberichte mhm. auch normgerecht waren und äh, die haben dann auch die entsprechende Erfahrung und das ist dann ja am Ende in den meisten Fällen nur noch ein Feinschliff. Mhm. Ah, okay. Also
0: aber das, was du jetzt sagst, ist ja so ein bisschen wie so ein Herzchirurg. Also je öfter ich operiere, desto sicherer und besser werde ich. Ähm, ja. Aber sind da auch sag mal, Auslegungsfragen denn da? Und das muss man doch auch gucken, gerade im Gebäudebestand, bei Sanierungen und so weiter. Also da muss doch auch fachliches Wissen wahrscheinlich, ja, mal trainiert werden Ja, natürlich.
3: Halt, ne? Auch das fachliche Wissen wird da selbstverständlich abgefragt und trainiert. Also wir schränken uns da nicht nur auf die Norm mhm. und äh, nur auf die Grenzwerte. Da schaut man schon ein bisschen in der Peripherie. Wie macht man das? Wo sind die häufigsten Leckagen? Wo wird man fündig? Und Warum ist das Ganze so? Gibt es da Lösungsvorschläge? Also allgemeingültige Fragen an der Stelle. Was anderes kann man da eh nicht Was tun. war das
0: Witzigste, was bei der Prüfung passiert ist?
3: Das Wichtigste, <lacht> Witzigste, nicht das Wichtigste, das Witzigste mal, was bei einer Prüfung passiert war, ähm, das war ein Prüfling. wir sind unter uns. Kannst ja, Sie ja, erzählen? ja, der hat, sich, der hat sich selber so ein bisschen ins Ausgeschossen. Ich werde auch den Namen nicht nennen, um Gottes Willen. Aber ähm, der hat bei einer Zertifizierungsprüfung ähm, angefangen und hat erstmal einen falschen Druckpunkt genommen. Er hätte bei 10 Pascal anfangen müssen mit der Messung. Er hat mit 20 Pascal angefangen. Nun ja, damit haben wir darüber hinwegsehen können. Das war ja nicht das Problem. Dann haben wir ihn gefragt, warum er das tut. Er konnte das auch einigermaßen begründen. Und am Ende trug er dann Werte ein und hatte dann auch Werte für 10 Pascal, die er ja gar nicht gemessen hatte. Und äh, Frage vom Prüfer war dann, ähm, wie kommen Sie denn jetzt an die Werte? Und ehrliche Antwort des Prüflings war ja, die habe ich mir ausgedacht. <lacht> <lacht> das war also das absolute Highlight. Und... Äh, 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 der Prüfer hat sich dann nur einmal in die Runde in der Runde gedreht und hat gesagt, wir bauen jetzt an der Stelle ab. Ich denke mal, das haben sie selber gut äh, eingeschätzt, was sie jetzt getan haben. Das war so das Witzigste, da äh, lachen wir heute noch drüber, der Prüfer und ich. Also.
0: Aber Oliver, um da zurückzukommen zu dir, genau das ist es ja, was wir dann ausmerzen wollen halt. Ne? Wo man sagen wenn da trennt sich die Spreu vom Weizen, das sollte dann nicht passieren halt, ne?
1: Genau, das, äh, äh, genau das ist es. Na, und da muss man ja auch sagen, die Leute, die mit so einem Stempel Flip-Zertifiziert rumrennen, die heben sich ja gegenüber dem Wettbewerb ab. Die sagen, ey, ich bin was Besonderes, ich kann das, ich bin toll. Und ähm, Recht. das sollte sich dann natürlich über eine gewisse kenntnis widerspiegeln. Und ähm, deshalb finde ich das ja auch so wertvoll, dass dieses Zertifikat nicht wie unser Führerschein ist, ähm, habe ich einmal gemacht und äh, ich kann immer nur Auto fahren, ich sehe zwar nicht mehr. <lacht> ähm, alle drei Jahre muss der äh, müssen die, die Zertifizierten einen, äh, entweder einen Fortbildungsnachweis einreichen. Dafür bietet der Flip für seine Mitglieder derzeit noch kostenlos äh, ähm, Fortbildungen an, Webinare, die ähm, so ein, den täglich im Messertag auftretende Fragen beantworten, helfen und ähm, natürlich kann er Prüfberichte einreichen, er oder sie. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich etwas, was ähm, ja, nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, also diese Beurteilung der Prüfberichte. Ähm, letztendlich, wenn ich einem Dichtheitsprüfer sage, du, es hängt von dir ab, ob jetzt gerade eine Million ausgezahlt wird oder nicht. Und wenn du sagst, das Gebäude hat bestanden, dann hängt das an deiner Aussage. Wenn du das bestätigst und du baust da gerade Mist und da kommt prüf und der sagt, äh, du, die Gebäude stimmt hinten und vorne nicht oder das Involumen ist falsch oder was auch immer, der sucht, um eine zweite Finanzierung für sein Bauvorhaben zu kriegen, dann hängt sein Bobbys mhm. da dran. Ja? Und ja, und das muss das, und natürlich ist es schwierig, so ein, so, so ein Sachverständiger hat natürlich auch ein Standing und sagt, ich kann das, ich will das. Und trotzdem muss man ihm sagen, da hört das auf, da musst du dich eben mhm. entsprechend an deine Vorgaben halten und die geben wir eben vor. Und deshalb ist es wichtig, dass er sich alle drei Jahre mal nochmal so einer, ja, so eine, also es ist es ist keine Prüfsituation, aber eine, das, was er rausgibt, wird geprüft. Mhm. Und auch, auch da laufen einzelne Gespräche. Also, wenn ja. es dann hart auf hart kommt, kann man natürlich dann über. Nummer also, wenn ich, wenn
3: ich da kurz eingreifen darf, also nur weil man schon äh, 15, 20 Jahre Messungen macht, heißt das also noch lange nicht, dass man 15 Jahre, 20 Jahre lang alles richtig gemacht hat. Ich habe aktuell vor, et, äh, vor etlichen Wochen einen äh, Teilnehmer im Kurs gehabt, der also schon wirklich äh, mehr als 15 Jahre Messungen macht. Und ähm, der bei der Gebäudepräparation immer noch auf den Standpunkt war, bei A oder B. Das eine ist eine Rohbaumessung, das andere ist eine Messung, wenn die Tapeten dran sind. Ähm, und ähm, da kam dann am Ende des Seminars, äh, des Kurses bei raus, oh, äh, oh. Ähm, das war so. <lacht> ähm, er sagte, da habe ich ja dann doch die letzten Jahre, ähm, ich hätte vielleicht mal früher zum Kurs kommen müssen und vielleicht auch mal früher eine Zertifizierung anstreben ja. müssen. Da kann ich immer nur sagen,
0: ja. Aber das ist doch gut so, das muss ja auch so sein. Ich meine, Leute, ganz ehrlich, wir wollen uns auch am Markt vernünftig präsentieren. Es muss vernünftiges Geld bezahlt werden, man braucht eine vernünftige Qualifizierung und das soll auch dabei rüberkommen. Und es kam ja auch deutlich rüber, dass die Inhalte wichtig sind halt und dass das gut abgeprüft wird, ne? ähm zu dem Punkt halt, wie komme ich dahin Also wie kann ich das machen? Dennis, wenn ich jetzt äh, so Interesse habe an so einem Lehrgang, egal wo jetzt, welche Möglichkeiten habe ich jetzt mal bei uns als Wöhler, natürlich als Bildungsanbieter daran teilzunehmen, beziehungsweise wie äh, komme ich da in Kontakt und wie erfahre ich da ein paar Informationen? Ja, erstmal grundsätzlich
2: ähm, über uns, über die Wöhler Akademie. Ähm, wir bieten die Ausbildung hier in Bad Würnberg an, aber auch im Süden in Dingolfing. Das ist ein Großraum von München. Das ist einmal die Ausbildung und natürlich auch die Prüfung. Die bieten wir an beiden Standorten an. Also da sind die Möglichkeiten wirklich offen.
0: Okay. Und das dauert, hattest du gesagt, ja, wie lange? Also der, Seminar, der, ne? Genau,
2: die Ausbildung an sich. Erstmal die zwei Tage, die dann mhm. wirklich in Präsenz vor Ort sind. Und daran anschließend ist eben diese 14-tägige Praxisphase, in der der Prüfbericht eingereicht werden kann und dann findet im Anschluss eben diese Prüfung zum zertifizierten mhm. Prüfer der Gebäudeluftdichtheit okay. statt.
0: Habt ihr so, ich meine, die, wir, wir haben ja dauernd Lehrgänge, ich weiß das jetzt gerade vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen, weil es ja erst äh, nochmal gerade Prüfungen waren, zwei Lehrgänge. Äh, wie kommt das bei den Teilnehmern an? Halt? Gibt es irgendwie so ein paar Reflexionen oder sowas halt? Also Sagen die alle, um Gottes Willen, wir kommen nie wieder. Oder? <lacht> ich meine, jetzt auch nicht schlecht zu machen. Ja, ich habe jetzt exemplarisch einfach mal...
2: Zufällig vorbereitet. <lacht> genau, was vorbereitet. Aber ähm, ich glaube, man kann sagen, dass die Teilnehmer sehr zufrieden sind und äh, auch das Wissen, was dort vermittelt wird, einfach schätzen. Und äh, zwei habe ich jetzt einfach mal rausgegriffen. Hier, das ist der Andreas Bauer. Der sagt, dass das Seminar für ihn wirklich sehr wertvoll war, weil es ihm in seiner Vertiefung... Ähm, in seinem Beruf deutlich weitergebracht hat und er damit mit diesen Ergebnissen auch ähm, viel sicherer unterwegs ist. Und mhm. Zum anderen hätten wir dann noch den Jürgen Honold dabei, der sagt, dass man im Seminar selber sehr viele nützliche Informationen erhält, tolle Referenten und dass teilweise trockener Stoff wirklich interessant rübergebracht wird und das ist das, was Patrick eben gesagt hat. Ähm, wir sprechen da von Normen und Gesetzen natürlich auch und das ist es dann eben, diese Punkte auch
0: spannend rüberzubringen und mit, mit Praxisbeispielen einfach zu belegen. Ja, das ist ja auch das, was gerade hier Oliver und auch du, Patrick, gesagt hast, dass das wichtig ist, dass man das ja miteinander lebt. Es sind Handwerker überwiegend halt oder mit einer weiteren Qualifizierung halt und die kommen von draußen. Wir müssen auch mit den Kunden reden halt. Das ist auch ganz wichtig, dass das verstanden wird und auch gut kommuniziert wird. Ähm, ich will, Wir wollen das hier nicht zu lange ausdehnen halt letztlich. Aber Oliver, wo wir dich schon mal hier haben halt letztlich, was macht denn noch der Flip so eigentlich? Also ich meine, du sitzt jetzt im Bett, Berlin. der Fachverband ist da, kümmert euch viel um Luftdichtheit, das weiß ich auch halt, aber gibt es ja noch andere Passagen, die ihr so macht?
1: Naja, die Dichtheitsprüfung ist ja nur eine Zustands, äh, eine Erkenntnis über einen, äh, über einen Zustand eines Gebäudes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und ähm, naja, jeder, der draußen rumläuft, fragt sich, was meint denn der Verordnungsgeber mit dauerhafter Luftundurchlässigkeit der Gebäudehülle? Das ist nicht zum Messzeitpunkt dicht, sondern das heißt dauerhaft. Und letztendlich, wenn ich ans, äh, an unsere Zielsetzung denke, wir wollen 2050 das nötig -energie niedrigste Energiegebäude im Bestand haben. Äh, da, dazu werden Förderprogramme aufgelegt, dafür werden Pläne gemacht. Äh, derzeit ist der individuelle Sanierungsfahrplan das Mittel der Wahl. Das heißt, wir wollen sukzessive unseren gesamten Gebäudebestand durchmodernisieren und das hatte ich am Anfang schon mal angesprochen. Also das ist etwas, worum sich der Flip schon sehr, sehr kümmert. Das ist vielleicht etwas, was den, das eigentliche Flip-Mitglied, also den Messenden, nicht so wirklich tangiert. Was Planung der Luftdichtheit, was soll denn das? Naja, wenn, wenn wir äh, bei der Abgrenzung sind oder was, sag mal ähm, bei, der, naja, bei der Zielsetzung, das hattest du ja gefragt, was mhm. macht der Flip noch? Dann würde ich sagen, ist die Planung erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich hinterher vernünftig messen kann. Und ähm, es gibt viele Leute, die sowohl messen als auch eine Planung machen. Und es äh, ist ja auch, Architekten sind, die, sind Globalisten, die können sich nicht um alles kümmern, die haben das Gesamtgebäude im Blick und dann ähm, hängt aber das, die Luftigkeit am Architekten dran. Und der muss genauso die Luftigkeit planen. Und da empfinde ich es als, als eine Chance, für den Flip reinzukommen und zu sagen, ja, es ist nicht nur Wärmebrücke äh, muss geplant werden, sondern die Luftdichtheit muss auch geplant werden. Und da haben wir eine ganz hervorragende Seite gebaut, luftdicht.info, die sämtliche Baubeteiligten anspricht, also vom Ausführenden äh, über den Architekten bis hin zum Auftraggeber. Also wir sprechen den Bauherrn, die Baufrau an, um das Thema Luftdichtheit zu adressieren. Und so also das gesamte Paket, der Luftdichtheit abzubilden und die fängt eben, die hört auf mit der Messung, aber fängt eben an mit der Überzeugung, ja, ich, ich möchte mich um die Luftdichtheit kümmern und dazu gehört eben eine vernünftige Planung, gehört eine vernünftige Ausschreibung, gehört eine Fünfte Kontrolle
0: mhm.
1: und dieses gesamte Paket verfolgt der Flip mit unterschiedlichen Bausteinen.
0: Ja, ich weiß ja auch selber, wir sind ja auch aktiv bei euch da, dass es ja unendlich viele oder sehr viele Arbeitskreise gibt und Gremien gibt, die sich damit beschäftigen, auch mit Untergruppierungen zu den unterschiedlichsten Themen halt. Und deswegen ist die, Pas die Palette, die man dort erhält, auch unter der Homepage, die du genannt hast, ähm, wirklich enorm groß. Wir werden es auch verlinken halt letztlich, dass auch die Informationen vielleicht zu euch kommen. Auch hier nochmal der Hinweis, wenn Fragen zu der gesamten Thematik sind, also natürlich auch zum Lehrgängen, klar, aber auch zu der Thematik an sich oder zur Prüfung oder ähm, was man vermeiden kann, Lieben gern, schreibt uns auch eine E-Mail oder über alle anderen sozialen Kontakte, wie auch immer ihr da mit uns in Kontakt treten möchtet, halt, ähm, wir geben das weiter oder beantworten es auch ganz gerne äh, direkt und selber. Ja, äh, so ein bisschen, das Jahr ist neu gestartet, 2021, ähm, so ein bisschen trotz aller Situationen drumherum, ein bisschen mutmachend halt. Dennis, was meinst du, was ergibt sich so aus diesem Jahr, insbesondere so zu diesem Thema, vielleicht äh, Handwerker, Luftdichtheit, ähm, ein bisschen nach vorne gucken, <lacht> positiv.
2: Ja, ich glaube allgemein, das ist ein spannendes Feld, in dem wir uns da bewegen und äh, ich glaube wir durchleben alle gerade ziemlich viel Dynamik äh, des Ganzen und äh, Zertifizierungen sind immer wichtig dementsprechend äh, meine persönliche Empfehlung geht das an äh, grenzt euch da vom Wettbewerb ab es sind genug Leute da unterwegs und ähm, da aus der Masse herauszustechen ist einfach immer wichtig und äh, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Weg, da
0: um den man mit dem Flip auch gehen kann. Patrick, wie kriegt man das hin für 2021? Nicht nur die Punkte äh, so aus dem Kopf rauszunehmen oder irgendwas einfallen zu lassen, sondern ein bisschen, wie, wie kann man da positiv rangehen? Wie kann man da positiv rangehen? Also, also,
3: also tatsächlich, äh, diese luftdicht info die hilft da schon sehr mit. Aber wir müssen erstmal sehen, ähm, wie es da weitergeht. Auf dem Bau geht es ja weiter. Ähm, da darf man, Das darf man auch nicht vergessen. Es wird weiter gebaut und es kann nicht sein, dass draußen irgendwann irgendwer irgendwas macht, sondern äh, man muss dann schon als Messdienstleister oder überhaupt als Bausachverständiger wissen, Mensch, hier tun wir was, es gibt die Möglichkeit der Zertifizierung und wie Dennis schon gesagt hat, da kann ich mich vom Markt abheben und dann kann ich dann auch mal einen Euro für nehmen und das kann ich auch entsprechend dem Bauherren argumentieren, warum das sichtig ist und warum das so sein muss und äh, lieber mal eine baubegleitende Messung als die schönen Marmorfliesen im Badezimmer, das äh, muss man auch mal einfach ganz klar so sehen. Wenn man auf Marmor steht. Aber die
1: Marmor kosten deutlich mehr als eine baubegleitende Messung. <lacht> genau.
3: <lacht> aber wenn's, daran soll es dann nicht scheitern, an, an der baubegleitenden Messung. Ne?
0: Oliver, du äh, hast schon eingeklinkt, du hast das Schlusswort halt. Ähm, Zielsetzung 2021: Mut machen für nicht nur deine Mitglieder, sondern auch für die Branche.
1: Also das bin nicht ich, der da, der da Mut macht. Das ist der Verordnungsgeber, das ist das Bundeswirtschaftsministerium mit der neuen Förderrichtlinie. Nachweis ja. der luftdichten Ausführung, das schuldet der Handwerker, wann immer ein Fenster, wann immer ein Dach eingebaut wird, wann immer eine Wärmedämmung im Dachbereich aufgebracht wird. Er schuldet den Nachweis der Luftdichtheit. Wie, das steht schriftlich drin, also Förderrichtlinie, technische Mindestanforderungen, Nachweise, Lu Nachweis der Luftdichtheit und erst dann darf er die Handwerkerunterklärung unterschreiben. Ja, ähm, das ist eine Steilvorlage für jeden, der sich mit Luftdichtheit beschäftigt. Mhm. Das ist ein, also wir haben die ja ganzen Jahre nur von der Wärmebrücke gesprochen. Inzwischen ist die Luftdichtheit auf der Ebene der Wärmebrücke angekommen und das ist das Einzige, was ich auch wirklich prüfen kann. Und da kann er, indem er eure Messeinrichtung nimmt und baubegleitend, wie ihr das ja schon gesagt habt, wir, wir nehmen mal diese Messung und dann habe ich nachgewiesen, ey, die Ebene ist super, gibt Karton, kann rauf oder Dach kann rauf. Ja. Nachweis ist erbracht. Und wie will er es denn sonst anders nachweisen? Ja, ja der hat die Planung und dann kommt eben eine Qualitätssicherungsmaßnahme Baubegleitend rein. Insofern, für mich, als, als Vertreter der Luftigkeit im Gebäude, kann ich nur sagen, 2021 wird besser als. Also wir bewegen uns einfach stetig weiter nach oben. Das äh,
0: Also für mich Daumen hoch. Nur zwei Daumen nach oben. Ja, ist doch gut, super. Ja. Mehr wollen wir noch gar nicht. Leute, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Lieben Dank nach Berlin. Oliver, du musst in die nächste Sitzung. Ich weiß, das geht alles ratzfatz hintereinander weg. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst. Danke Patrick und Dennis, dass ihr auch mitgemacht habt und auch eure Inhalte beigetragen habt und Hintergrundwissen dazu beigetragen habt. Wenn, wie gesagt, Fragen sind, fragt uns gerne ähm, über alle Kanäle, die ihr kennt und mit uns in Kontakt treten wollt. Ansonsten sagen wir Dankeschön und äh, bis demnächst wieder. Ciao. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss.